0: BNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins. Internationaal fusie en overnameadvies. BNR Nieuwsradio. BNR De Overname. Paul van Liempt.
1: Op haar 23e nam Christel Groeneboom het containerbedrijf van haar vader over. Hoe moeilijk is het om als jonge ondernemer het bedrijf van een familielid over te nemen? En hoe ga je om met alle onzekerheden die daarbij komen kijken? Welkom bij De Overname.
0: Mensen zeggen, de volgende generatie maakt het bedrijf kapot. Als het bedrijf goed loopt, dan zeggen ze, ja, dat komt door je vader. En als het slecht loopt, dan zeggen ze, ja, je hebt het naar de Filistijnen geholpen. Als ik hele goede cijfers heb, dan zou hij nooit mij daar een compliment op geven. Van, goh, Christel, wat heb je nou, eens goed gedaan. Je moet ook wel goede afspraken maken. Ook dat het personeel uh, geen spelletje met je speelt. Want twee kapiteins op één schip, ja, dat gaat niet. Ik kwam natuurlijk binnen als jonge vrouw, dus daar hebben mensen ook al vooroordelen over. Dus dan denken ze ook al vaak dat je niet technisch bent of niet kundig genoeg om een bedrijf uh, over te nemen. En zeker als het een technisch bedrijf is in de containers.
1: Christel, je bent uh, 31 jaar nu, maar je was er heel vroeg bij, hè, op je 23 e En uh, voor je de touwtjes in handen kreeg, had je een opleiding voor handelsingenieur afgerond. Hoe heb je die overstap ervaren, van, van student naar leidinggevende van een miljoenenbedrijf op die leeftijd.
0: Heel spannend en ook vreemd natuurlijk. Als je net van ja, afgestudeerd bent en heel dat vrije leven van studenten. Maar ook wel weer een hele uitdaging. En Ik dacht er ook niet te veel bij na. Ik, ik was heel ambitieus, ja nog steeds natuurlijk. En ik dacht, ik, ik ga er gewoon voor. Ik leef met dromen. En niet te veel maar over Maar je leeft
1: je nagedacht. dromen in een containerbedrijf. Want Moet je even vertellen wat voor bedrijven precies Ja, we
0: bouwen hele speciale producten. Er is dus geen standaard container. maar ja, alles wat je maar kan bedenken wat in een container zal passen, dat bouwen we erin. Dus dat kunnen MRI scans zijn voor een uh, plaatselijk ziekenhuis voor in Afrika. Uh, dat kunnen waterkanonnen zijn voor militairen die dat gebruiken uh, op zee. Dus ja, wat je maar bedenkt, uh, maken wij. En dat is wel een hele uitdaging eigenlijk.
1: Maar ja, uh, het woord uitdaging is al een paar keer gevallen. En uh, logisch, want uh, het is een miljoenenbedrijf, zei ik al. Uh, ja. je hebt ook, hoeveel mensen werken in het bedrijf? Uh, rond de dertig. Rond 30, je neemt het ook nog over van je vader. En ja. de, het bedrijf is ook genoemd naar je vader. Dat is natuurlijk de stuwende kracht. Dat is de man die ja, dat is zijn leven. En dan ga je het van deze man overnemen.
0: Ja, dat is ook wel een grote verantwoordelijkheid. Maar ja, ik dacht ik ga er gewoon voor en uh, ik zie wel hoe ver we komen.
1: Maar we weten het in elk familiebedrijf, het is lastig om in, uh, in, in de voetsporen van, van ja. een van je ouders, uh, misschien helemaal van je vader te treden. Hoe is het bij jullie gegaan?
0: Ja, ik vind het soms moeilijker uh, om een bedrijf over te nemen van een familielid, als dat je zelf een bedrijf start. Omdat je vaak ook te maken krijg met die vooroordelen dat mensen zeggen de volgende generatie maakt het bedrijf kapot en ook het beeld van ja als het bedrijf goed loopt dan zeggen ze ja dat komt door je vader en als het slecht loopt dan zeggen ze van ja je hebt het naar de Stijnen geholpen en, en
1: mensen houden ook niet van verandering want ze zijn dan aan die vader gewend dat hebben we in ja. alle beroepen zie je dat en dan denk je oh jee, ja, er komt er een die komt er een nieuwe
0: ja, en die nieuwe is dan ook nog een jonge vrouw ja dat is helemaal vreemd, je hebt in je boek natuurlijk. heel
1: mooi opgeschreven al die voordelen ja. waar je tegen aanloopt dan kun je er een paar noemen
0: ja de het idee dan van wat ze denken dat je het kapot maakt, dat heb ik ook echt, uh, dat mensen ja. dat gewoon letterlijk in mijn gezicht zeiden. Had ik net het bedrijf overgenomen en wat een heel mooi feest. En dan gaven ze je een hand en dan zeiden ze: Nou, je hebt een geweldig feest, Christel, maar uh, ik denk dat je over een paar jaar kapot bent. Nou, en die mensen die dat <coughs> tegen mij zeiden, die zijn er nu niet meer en ja, mijn bedrijf draait nee, heel goed. Je dus...
1: dacht, die moet meteen ontslaan.
0: Ja, dat waren relaties. Het dus dat dat waren, ja.
1: waren toch geen werknemers die het nee, durf nee, nee. te nee. zeggen.
0: Ja, die, waren, ja, die vonden het eigenlijk wel goed dat ik kwam. Dus ik maakte daar ook wel grapjes over. Van ja, je, mijn vader heeft het uh, overgedragen aan mij, maar hij had het ook aan het Chinees kunnen verkopen. En had je niet Chinees <lacht> moeten leren. Dus dat, ja, want, uh, nou
1: dat is ja. inderdaad het beste om dat zo te doen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat, dat mensen dan toch. Ik zeg al, hè, je bij sowieso ja. niet van verandering dat ze een beetje sceptisch zijn. En ze waren gewend aan een bepaalde manier van werken met jouw vader.
0: Maar. Aan de ene kant lijk ik ook wel op mijn vader, maar aan de andere kant... Het lijkt dat, op je vader? Ja, in bepaalde dingen. Ik ben net zo driftig en fanatiek. Oh jee. Maar toen ik het overnam was het 2008, 2009, dus net met de crisis. En dan is het ook wel weer goed als er een frisse wind in een bedrijf komt. Dus dat ook voordelen eigenlijk. En Wat ja, deed je
1: anders dan dan je vader?
0: Ja, ik ging kijken naar andere producten. Dus bijvoorbeeld, wij renoveren ook silo's voor BMX. En nu hebben we daar jaaropdrachten van voor gelijk 100 silo's per jaar. En hij had zoiets van, ja, dat zijn geen containers. Maar ik had zoiets van, ja, het maakt me niet uit of het een container is of niet. Onze fabrieken staan perfect geschikt voor. We gaan dat gewoon doen. Dus ja, en ik was ook meer van um, certificering. Omdat in deze tijd je aan zoveel wet en regelgeving moet voldoen. Ja, ja daar moet je ook op aanpassen.
1: Gek maakt het veel geniet. regelgeving of niet?
0: Ja, op de, nu kan ik me er eigenlijk niet zo druk meer om maken. Vroeger wel. Nu denk ik van ja, dat mensen verzinnen maar weer allemaal nieuwe regels. En ik hou dat wel goed bij. En heb ook goede mensen zoals een goede arbo -dienst En een goede accountant die dat allemaal weer van mij in de gaten houden. maar nu geef je dus...
1: twee voorbeelden en zeg je ja. En ik vind dat het deze kant op moet en ik doe het dan ook. Maar ja, ja jouw vader, dat lijkt me. Je zegt hetzelfde karakter als jij. Die ligt zich daar dan toch niet zomaar bij neer.
0: Nee, maar aan de ene kant begrijp ik dat ook wel. Want voor hem is dat bedrijf natuurlijk altijd zijn leven geweest. En het is een beetje of je iemand. Kind afpakt. En hij heeft daar bewust voor gekozen om dat toen te doen. Maar aan de andere kant, ja, wilde hij soms op mijn plaats staan. Als ik dan een grote contract binnen moest halen, dan had hij dat graag gedaan. En nu begrijp ik dat ook wel heel goed. En ja, pas zei een journalist tegen mij met een interview. Van ja, maar Christel, als jij dadelijk het bedrijf over zou doen. En je bent met je 23ste begonnen. En je bent ook net zo fanatiek als je nu bent. Dan ga je hetzelfde hebben als je vader. En ja, nu ja. begrijp ik dat ook wel. En ja. Dus dat
1: zie je nu al aankomen. Dat je dit bedrijf, ja, dat kun je eigenlijk nooit uit handen gaan geven.
0: Nee, nou ja, je kan het wel, maar het, het doet gewoon zeer. En dat beschrijf ik ook in mijn boek. Van de pijn die dat met zich meedraagt. En ik ben er ook wel eerlijk in. Omdat je, we hebben soms ook ruzie gehad mijn vader en ik, dat we met elkaar de tent uitvochten. Maar er komt omdat... Ja,
1: mag ik even weten, omdat dat is wel aardig hoe het dan gaat. Dat geeft iets van jullie fanatisme ook aan. Hè. Hoe vechten jullie elkaar de tent? Gaat het verbaal of gaat het ook met een partij Nee, dat niet. Maar wel nee, echt
0: niet. dat we boos op elkaar konden worden. omdat en
1: springt je moeder dan in het midden of niet?
0: Ja, die deed dat wel. Dat was voor haar ook wel moeilijk. Ja. Omdat dat... Ja, iedereen had dan zijn mening. En mijn vader kon dat moeilijk loslaten. En ik kan het risico genomen met de lening en alle toeters en bellen erbij... om het over te nemen. Dus ja, dan is dat voor alle twee moeilijk. Om... Uh, nou, weet het me lastig lijkt.
1: De werknemers zien het natuurlijk ook. Van, uh, Wacht even, hier loopt nu een nieuwe leidinggevende. Ja. En die wil deze kant op. En die weten ook heel goed natuurlijk, wat vader had gewild. En die snappen misschien ook wel wat voor conflicten tussen jullie kunnen spelen. Heb je om die reden altijd wel je eigen lijn kunnen varen? Ja. Of heb je af en toe toch gedaan wat je vader nog zegt?
0: Nee, ik heb uh, mijn eigen team rond me heen gevormd. Omdat, ja, ik vind, je hebt drie soorten mensen in je bedrijf. Degene die voor jou zijn. Die het wel leuk vinden in een frisse wind. Dat ze denken ik kijk de kat uit de boom, wat gaat dit geven? Dan heb je de mensen die neutraal zijn... die eigenlijk niet weten wat ze ervan vinden. En dan heb je, ja, ik noem het de dinosauriërs. Dus de mensen die zich bedreigd voelen... Ja. voor hun plaats en jou tegen gaan werken. Ja, en die moet je gewoon kwijt zien te raken. En ja, dat zeg ik ook in mijn boek van... mag ik meneer Christel even spreken? Ja. Uh, dat je daar je team op aan moet gaan passen. En ja, bij grote bedrijven zie je het ook... dat als er een nieuwe leidinggevende komt... of bij redacties, je neemt je eigen mensen mee... En ja, dat heb ik ook gedaan, dat ik op kantoor ook de mensen gezet heb... waar ik goed mee samen kan werken.
1: Dan heb je een overname gepleegd. En in dit geval is het een overname van je vader. Als we het financieel bekijken, is dat dan makkelijker, denk je... Of is het moeilijker, omdat het een uh, familie is?
0: Ja, een familiebedrijf is al gebaseerd op andere financieringsprincipes... als een gewoon bedrijf. En dat gaat er al over dat een familiebedrijf niet graag leent bij de bank. Dus ze willen de controle in handen houden. Dus daarom zullen ze minder risico uh, nemen. En zijn ze een beetje tegen die bank. Maar aan de andere kant houdt een familiebedrijf ook meer geld in de zaak. Omdat mijn vader zei van, ik heb liever het geld in het bedrijf zitten... als dat ik het op de bank heb staan, op een rekening... Omdat ik meer vertrouwen heb, heb in mijn eigen bedrijf... wat ik ja, van nul af aan heb opgebouwd als uh, in een ander. Dus dat, daar begint het al anders mee. Dus, ja,
1: dat van, hoor je vaak van ondernemers. Dit ja. ben je ook met je vader eens?
0: Uh, ja, uh, en ik vind ook familiebedrijven uh, die groeien wel minder... omdat ze niet die grote leningen aangaan en minder risico nemen. Maar naar de toekomst toe zorgen ze wel voor meer stabiliteit... En, ja, voor Nederland of voor België is het gewoon heel belangrijk... voor de economie dat familiebedrijven ja, daarop gebaseerd zijn.
1: Maar voor een overname kan natuurlijk ook gelden... Dat je, dat je hele ingewikkelde financiële constructies nodig hebt... dat er een heel groot gevecht aan voor afgaat. Of omdat uh, je familie bent, dat bijvoorbeeld een vader zegt... weet je wat, ik schenk het je.
0: Ja, dat gaat dan niet bij de fiscus. Dat vindt de Nederlandse fiscus niet zo leuk. En dat is ook het Nee, Maar daar kun je
1: wel mee spelen, toch? Op een bepaalde manier, of niet? Nou
0: ja, mensen denken altijd... Ja, dat krijg ik soms als boze reacties op mijn columns. Van ja, dan heb, jij het, heb ik het over uh, vrouwenemancipatie... en uh, meer vrouwen in het bedrijfsleven. En dan zeggen ze tegen mij... Ja, dat kan je makkelijk zeggen... want je bent zo in, uh, met je neus in de boter gevallen. Maar ja, de Nederlandse fiscus... Uh, die wil geen euro mislopen. Dus een... Um, overname van een familiebedrijf, dat moet helemaal getaxeerd worden... gewaardeerd worden en een correcte marktwaarde aangehangen worden... ook met de rente die je moet betalen. Dus... Het is helemaal niet mogelijk om dat bedrijf Uperhout te krijgen.
1: Heb je veel overnamespecialisten nodig gehad bij deze nee. overname? Ja,
0: wel notarissen en een goede accountant, dat wel. Ja. Er kwam een hele papierwinkel aan te pas. Dat ik vind, ja, dat dat schrijf ik ook in columns. Dat een familiebedrijf eh, die overname nog beter vastgelegd moet worden als een niet-familiebedrijf. Ja, wat
1: is de reden? Want niet iedereen heeft de columns gelezen. Management team, ja, hè? En
0: managementteam. Ja, dat je anders de ruzie voorkomt, dat je dat gewoon beter is en eerlijker is. Dat het, ja, dat je vader en zo ook een, een de pensioen vaak in een zaak zit, en die willen dan ook vastgelegd hebben dat dat geld niet weg is. Dat is ook eerlijke zaken doen, dus dat pandrecht en al die voorwaarden erin dat moet ook goed beschreven worden, en ja, dat zorgt ook dat zo'n overname succesvol wordt.
1: Jij wil ook succesvol zijn, ook met dit bedrijf. En uh, succesvoller dan je vader. Want competitie kan natuurlijk ook een grote rol spelen. Mensen doen er vaak negatief over. Maar het kan ook zijn, wacht eens even, ik wil het beter dan hij doen. Heb je het ja. idee dat het nu beter gaat dan je, dan, dan je vader het deed?
0: Ja, dat is altijd een gevoelig aan onderwerp aan de tafel. Ik weet nee, toch want, zeker
1: dat hij dit hoort. <laughs> nou,
0: hij vindt natuurlijk dat hij het beter deed. En ik wil altijd ja. Nog op, steeds. beter doen. Ja, dat, iedereen heeft een beetje uh, t, ja ambitie is ja, dat natuurlijk. He? Dus als ik hele goede cijfers heb, dan zou hij nooit mij daar een compliment op opgeven Van, goh, Christel, wat heb je nou eens goed gedaan? Omdat hij denkt, ik snap dat ook wel... van, als ik haar een compliment geef... dan gaat ze dadelijk minder de best doen. Dus dat is slecht voor het bedrijf.
1: Nou, vaak werkt ja. het wel zo dat je dan denkt... ja, dan gaat ze stilzitten of dan gaat ze achterover leunen.
0: Ja, maar dat zo ben Doe ik niet. niet. Nee. nee,
1: nee. Dus hij mag best een keer een complimentje geven.
0: Ja, dat vind ik wel. Maar...
1: Je zou ook kunnen zeggen... kijk, soms, ook als het geen familie is... wacht even, de voorgeleidinggevende... die moet zijn handen ervan aftrekken. Hoe moeilijk het ook is, je hebt duidelijk gemaakt dat het lastig is... Ja. Dus bijvoorbeeld tegen je vader in dit geval moeten zeggen... dat is heel lastig, familielid, je ja. kan goed met hem vinden dat je zegt, pa, je komt er niet meer in.
0: Ja, dat is wel heel cru, maar je moet ook wel goede afspraken maken. Ook dat het personeel uh, geen spelletje met je speelt. Want twee kapiteins op één schip, ja, dat gaat niet. Dus dat, dat heb je heb je da kun je
1: daar met je vader ook uh, over, over praten, in deze zin?
0: Ja, dat, dat, uh, uh, ja, die vond dat zelf ook wel, dat je daar goed op Maar betekende op dat,
1: dat hij zelf niet meer binnenkomt? Of dat hij gewoon uh, op bepaalde tijden het bedrijf niet meer, niet meer welkom is? Of kan hij binnenkomen wanneer hij wil?
0: Hij kan binnenkomen wanneer hij en wil. En heeft
1: hij daar lang gebruik van gemaakt en nu nog?
0: Ja, want vorige week kwam hij langs. En dan moet ik altijd <laughs> wel lachen dat de opmerkingen die hij dan plaatst... van jongens, het licht uitdoen, energiebesparing en dat soort dingen... ja, dat lijf er natuurlijk inzitten.
1: Nou ja, dat zijn Leuk. geen onbelangrijke opmerkingen natuurlijk. Het, uh...
0: Nee. Nee, daar luister ik dan ook wel naar. Ik moet er ook altijd wel om lachen. Omdat hij zijn dingen hebt waar hij op aanstuurt... en ik mijn dingen heb. Dus dan denk ik, ja, dat is echt wel typisch een vader. Kun je verschil, vader.
1: verschil geven? Want dat vind ik wel mooi. Van als het echt om aansturen gaat, wat jij anders doet dan je vader...
0: Ja, waar je de klemtoon op ligt. Bijvoorbeeld, hij deed meer het uittekenen van een ja, heftruck. We hebben een heftruck met een bord erop... wat echt 360 graden kan draaien. En hij heeft dat zelf ontworpen. En dan zat hij thuis met een mechanodoos um, dat, dat te testen. En ja, dat zou ik nou niet zo snel doen. En nee. ik ben meer van ja, de financiën en, en de, ja, dat soort dingen... dat ik zelf mijn jaarcijfers aansluit... En, en meer naar die kant gaat. Dus dat zie je wel, dat... Ja, ja, waar je interesse ligt of, of waar je goed in bent, dat dat anders is.
1: Maar heeft hij ook wel eens een advies gegeven, nog, hè, nog steeds misschien... Ja. een advies uh, waarvan je denkt, dat is heel goed, dat volg ik op...
0: Ja, altijd wel. Dat ik, soms ook als ik het met hem niet eens ben... dan zeg ik dat ook wel. Maar bijvoorbeeld, we gaan dit jaar de spuiterijen maar veranderen... en dan komt hij met bepaalde ideeën dat ik denk... ja, daar kan hij wel eens gelijk in hebben. Maar als ik het niet met hem eens ben, dan zeg ik dat ook. Om, ik vind het wel belangrijk om eerlijk te zijn. Dus dat je het eerlijk zegt. Dat dus dat kan
1: ook tegen familie als het goed is.
0: Ja, maar je hebt ook mensen die dan bijvoorbeeld niet zouden zeggen... omdat ze die confrontatie niet aan willen. En ja, zo ben ik niet. Ik ga altijd wel de confrontatie... Ja, Confrontatie aan dat ik het eerlijk zeg. Ja,
1: gek genoeg dacht ik dat al, ja. ja. Straks, ze schreef een boek over de voordelen... waarmee je te maken krijgt als vrouwelijke ondernemer. Maar in het boek rekent ze ook af met de voordelen... die bestaan over jonge ondernemers... die het bedrijf van hun ouders overnemen.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Overname.
1: Ja, Christel, in je boek ga je met de, met de rode strepen de vooroordelen te lijf. Die bestaan over kinderen die het bedrijf van hun ouders overnemen. Hebben we hebben er een paar besproken, maar je hebt er zoveel genoemd. Je hebt het boek ook voor je liggen. Kun je er een paar noemen? Echt dominante vooroordelen?
0: Ja, het is niet alleen van het familiebedrijf... maar ik kwam natuurlijk binnen als jonge vrouw. Dus eigenlijk te jong als 23-jarige. Dus daar hebben mensen ook al vooroordelen over. En als vrouw. Dus dan denken ze ook al vaak dat je niet technisch bent... of niet kundig genoeg om een bedrijf over te nemen. En Zeker als het een technisch bedrijf is in de containers. Dus dat is al één. En ik heb het ook over vooroordelen met financiering, bijvoorbeeld collega's onder elkaar... andere bedrijven, die vinden dan dat je honderd man personeel moet hebben... om succesvol te zijn, en ja, dat ben ik het ook niet mee eens. Dus ik ben van de klein maar dapper. Dus daar moeten ze soms wel om lachen, maar... Maar je ja. wilt dus
1: wat dat betreft liever niet snel gaan groeien? Niet van 30 naar 40, 50, 60?
0: Nee, omdat ik soms vind dat mensen groeien om de verkeerde redenen. En dat je niet moet groeien omdat een klant dat van jou eist... Maar dat ja, dat de financiering en alles er rondheen ook goed moet zijn. En niet dat je daarna alleen maar groter wordt, maar dat het bedrijf failliet gaat. Dus ik vind altijd, ja, niet groeien omdat je buurman een grote loods neerzet, maar groeien omdat het ja, goed is voor het bedrijf. Dus nee, je is moet dat er moet gewoon een goede
1: rationele, rationele reden voor zijn, een ja. goede serieuze analyse maken.
0: Ja, en ik geloof er niet in dat je honderd man personeel moet hebben om succesvol te zijn. Dat met een klein bedrijf, dat je ook net zo goed belangrijke producten kan maken en iets bijdragen aan de maatschappij. En dat je daar niet altijd dat er grote reus van moet zijn.
1: Maar is groeien wel belangrijk? Of vind je dat zelfs ook geen echt belangrijke doelstelling?
0: Ja, ik vind dat Nederland uh, dat overtrekt. En dat Nederland niet echt weet wat groeien is. Ten eerste, ja, als je naar China kijkt, dan weten ze pas echt wat, uh, wat groei betekent. Zeg dat wel, ja. Ja, als klein kind, ja, dat is ook zo'n typisch voorbeeld van een familiebedrijf... had ik een eindwerk gemaakt en dat ging over de groei van China. En mijn vader zei, Christel, als je de beste bent van de klas... dan gaan wij een maand naar China echt een rondreis maken... en dan gaan we eens kijken wat jij in je rapport beschrijft. Nou ja, ik was de beste van de klas en hij moest er zijn woord halen. Dus wij gingen naar China. En ja, als je dat dan allemaal ziet van de groei... en hoe de mensen daar denken en hoe ambitieus ze daar zijn... ja, dan kunnen wij in Nederland ons niet volgen... Maar
1: wat kunnen wij leren van de Chinezen?
0: Ja, de, de gedrevenheid. En mensen zeggen nu ook bijvoorbeeld: als oh, Chinezen die hebben het idee van uh, beter goed gekopieerd uh, dan niet. Maar nu kopiëren ze niet meer. Nu vinden ze zelf de dingen uit. En Zeker. staan ze soms een stap verder als wij. En dat vind ik wel ja, heel knap. Want um, vorig jaar ben ik weer naar China geweest. En als ik die zakenwijken ziet en ziet wat die mensen doen. Ja, dan, dan zie je echt wat die 10% groei betekent. En dat is toch best wel immens.
1: Maar je praat er met zoveel gedrevenheid over, over China, dat ik denk. Uh, Volgens mij ga je iets doen met je bedrijf in China. Ja, of niet?
0: wij uh, als contain container is natuurlijk het meest internationaal product maar wat daarom? je maar kan hebben. En wij uh, kopen ook uh, in via uh, China. Want heel veel containers komen daar ook vandaan. Dus wij staan er altijd wel nauw in contact mee.
1: Maar als het dan over groei gaat in de groeimarkt, is dus China ideaal, zou je zeggen. Je zou veel meer in China kunnen doen. En als je dat echt gaat doen, ja, dan, dan ga je sprongen maken. Ja, maar dat doen de zine vaak, uh,
0: vaak zelf. Die hebben echt geen Europeaan nodig om te groeien. En daar vind ik soms de denkfout in wat wij denken dat we soms beter zijn als hun. Terwijl hun heel goed opgeleid zijn en heel ambitieus zijn en echt heel hard werken. En dat is toch anders als bij ons.
1: Ja, maar er zijn natuurlijk wel een aantal zaken waar we ons in zijn onzin kunnen blijven onderscheiden. Hè? Bijvoorbeeld ja. creativiteit. Want je hebt ja. helemaal gelijk. hoor. Dat is een voordeel voor ja. we denken dat Chinezen zelf niks meer bedenken. Nee. Ze copiëren, ze doen nee. veel minder en kopiëren. Maar toch hebben we misschien op dat gebied nog wel een voorsprong. Of denk je dat die ook aan het verdwijnen is?
0: Nee, maar dat moeten we wel intact houden. Wij maken hele speciale producten en proberen echt wel dat vakmanschap uh, te houden. En daarom zijn we ook niet de goedkoopste in de containerwereld, maar wel de beste kwaliteit? En daar vind ik wel dat we een voorsprong op hebben. Maar ja, daar moet je wel je best voor doen om dat ook zo te houden dat dat niet een vergane glorie wordt.
1: In jouw boek gaat het ook over de jonge vrouw die het bedrijf overneemt ja. en de voordelen waar je mee te maken krijgt. Wat ik een beetje vreemd vind is: uh, jij bent van jongs af aan met de paplepel ingegoten. Ja. Je hebt van, van je vader alles geleerd. De werknemers in het bedrijf die, die wisten dat toch? Die zag je toch als klein meisje volgens mij ook altijd met je vader meegaan? Die wisten toch dat jij van wanten wist, of niet?
0: Ja, maar toch is dat altijd even vreemd, omdat ze denken, hoe gaat ze het doen, hoe pakt ze het aan, en ja, ik zeg dan ook in mijn boek van, je moet niet um, willen veranderen, om te per se om te veranderen, want dat doen mensen ook, dan komen ze in een bedrijf, en dan willen ze zo hun eigen stempel drukken, en dan gaan ze alles veranderen, en dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel dingen veranderd, maar eerst goed gekeken van, uh, wat wil ik hiermee, en ook dat je, je personeel dan erachter krijgt van, jongens, we gaan dit veranderen, maar ook dat ze er dan uh, achter staan. En mijn vader zei dan altijd, joh, als je iets verandert, dan moet je uh, zelf wel met het idee, je hebt het idee, maar dat je mensen zo stuurt, dat hun uh, denken dat hun het verzonnen hebben. En dan uh, gaan ze er ook voor. Ja. Want dan is het ook hun idee, en niet van, joh, dat jonge grietje, die uh, komt hiermee, en dat gaan we mooi niet doen. Dus ja, ik zorg ook wel, dat ik als ik iets verandert of iets wil gaan doen met het bedrijf, dat ik het goed uitleg waarom. En dan laat Het
1: gaat een ik... overleg, en in ja. ieder geval, ook al is het niet zo, ook al was het jouw idee, als zij in ieder geval zelf maar denken dat ze mee hebben mogen praten.
0: Ja, dat is belangrijk, omdat dan, je dan voorstanders krijgt ja. ...in plaats van tegenstanders.
1: Ja, dat is typisch zoals we dat in Nederland ook doen. Ja. Niet gewoon dominant en ik zeg nu nee. wat er gebeurt. Nee, dat
0: hou ik ook niet van. Dat werkt ook niet.
1: Maar je hebt natuurlijk wel te maken met mensen die denken... wacht even, sowieso klanten of mensen van buiten. En dat beschrijf je ook prachtig in je boek natuurlijk allemaal. En die zien inderdaad, die, die zien jou dan. En die denken, wacht, is dit de baas? Hoe zit dat? Moet je daar nog steeds tegen vechten of ja, valt het nu maar uh, mee? Ja,
0: ook de titel van mag ik meneer Christel even spreken. Soms denken ze echt dat ze een, ja, een man aan het bedrijf zou staan. En of dat ze aan de receptie denken dat ik de koffiejuffrouw ben. Dus dat soort uh, dingen, dat, daar loop je nog steeds tegenaan. aan. Hoe ga je ermee om? Ja, het ligt eraan. Ook nog mijn bui is. De ene <lacht> keer kan ik gewoon om lachen... en de andere keer vind ik het echt heel vervelend. Dus dat, dat scheelt dan... Ja, dat
1: ook als je, bij, uh, als je in de bui bent dat je het vervelend vindt... wat zeg je dan?
0: Nou ja, bijvoorbeeld als mensen dan bellen... dat ze de directeur willen spreken... maar ja, die ben ik dan... Ja, dan maak ik daar <lacht> soms ook wel zo'n een opmerking over. Dat doe ik wel. Of we maken er een grapje over. Dat uh, iemand aan de receptie staat... dat ze denken van joh, uh, wie ben jij? Dat, dat doe ik ook wel.
1: Nu is het wel een wereld, die containerwereld... ook een beetje van de stoere mannen. Want ja. van die, die werknemers zijn het bijna allemaal mannen die bij jou werken... of zitten ja. er ook vrouwen? Nee, bijna ja, allemaal mannen
0: krijg ik soms ook wel uh, reacties op. Van, joh, je bent zo voor uh, vrouwen aan de top... maar je hebt zelf geen vrouwen bij je werken. Maar, ik wou het net zeggen. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Ik heb nog nooit een, een vrouwelijke latser... of een, een ja, industrieel spuiter als sollicitant gehad. En ook nee. niet bijvoorbeeld bij opleidingen van werktuigbouwkundigen. Dat zijn allemaal mannen.
1: Is er nog ja. werk te verrichten daar dus voor vrouwen? Ja, ook, kijk,
0: als er een vrouw zou komen solliciteren... zou ik er gerust aannemen. Maar ja, dat, dat heb ik niet in de hand.
1: Maar deze mannen die ook op een lekker... als het goed gaat, op een leuke ontspannen manier... met elkaar haar hard. De grappen kunnen maken, wat ook gewoon lekker is. Dan ja. voel je je ook beter in je vel en iedereen vindt dat prettiger. Die willen natuurlijk tegen jou ook wel eens grappen maken. Zijn er bepaalde grenzen of mogen ze alles tegen je zeggen?
0: Ja, ze zijn bij ons uh, seksistische grap of zo. Dat zouden ze nooit doen. Om, ook uit respect. Ja. Maar ik kan er wel tegen als ze tegen mij ook een grapje maken. Daar heb ik geen last van. Dus dat uh, moet ook wel. Hè?
1: Nou ja, natuurlijk. Maar je moet wel. Dat geldt niet alleen voor jou. Maar geldt voor elke leidinggevende die begint. Die wordt natuurlijk altijd toch een beetje op de proef gesteld. En dan moet je begrijpen dat afstand houden. in zekere zin ook belangrijk is. Hoe doe je dat? Hoe probeer je enige afstand te creëren?
0: Ja, dat is soms moeilijk. Omdat in een familiebedrijf sta je ook wel heel dicht uh, bij de mensen. Hè? En ja, ze kennen je vaak ook En ja als er iets gebeurt, of, ja, dan, dan horen ze dat ook. als Ik zit ja, niet boven op een apart kantoor, gewoon tussen de mensen. Dus ja, als mijn vader dan met de grasmachine in de vijver hebt gereden... en iemand belt, ja, dan heb gelijk het hele kantoor dat gehoord. Maar ja, dat, dat moet ook wel kunnen. Dat is nou niet zo Ja, erg. en af en toe,
1: kijk, mensen die, die kunnen ook denken... wacht even, met een nieuwe leidinggevende heb ik problemen mee. Ik wil afscheid nemen. Je zegt van sommige relaties. Ja. Heb je ook afscheid genomen? Heb je ook van werknemers afscheid genomen? Ja. Of zijn die blijven werken? Uh,
0: nee, omdat ik vind, ja dat is ook in mijn boek wat ik, mijn motto is, je moet een team hebben wat bij jou past. Ik noem het je eigen liggertje om je heen. Ja, dan moet je soms afscheid nemen van mensen, omdat dat gewoon niet klikt.
1: Ben je daar goed in, mensen ontslaan?
0: Ja, dat blijft moeilijk. En mijn vader zei dan altijd van ja, als je dat niet wil doen, dan moet je geen ondernemer worden. Want dat hoort er nou eenmaal bij. En dat is wel waar. Dus het hoort erbij, maar leuk is het natuurlijk nooit.
1: Nee, want mensen zeggen dan dat het niet fijn is en dat het niet menselijk is. Maar het zou, als je in een rotte appel laat zitten, is dat voor alle anderen toch een ramp?
0: Ja, je moet soms gewoon... Uh, ja, we hebben ook wel eens iemand gehad die... Uh ja, dronk heel veel Red Bulls. En die zei dat hij aan de Red Bull verslaafd <lacht> was. Ja, en dan krijg je ook opmerkingen van andere personeelsleden. Dat hij altijd te laat was. En ook ja, met vakanties. Uh, dat hij langer wegbleef of spoorloos verdwenen was. En dat was verder wel een goede gast. Maar ja, dan moet je ja. toch een soort voorbeeld stellen. En dan moest hij er gewoon uit. Ja, dat vond ik ook ja. niet leuk. Maar ja, die keuze moet je dan toch maken.
1: Dus geen Red Bull in het kerstpakket hebben uh, mensen. Maar sowieso <lacht> Red Bull, dat kan gewoon... Nee, maar ik snap, het dit is gewoon een soort onbetrouwbaar iemand. Ja, maar
0: hij dronk gewoon 40 Red Bulls per dag. Dus ja, dan tak. ben je zo hyper als een konijn. Dus ja, dat ja. Uh, ging gewoon niet meer. Je het
1: niet lekker en ik doe dat er nou nee. volgens mij. dat ja, gaat niet had samen.
0: had ook andere dingen altijd te laat komen. En, en, maar ja. dat heb
1: jij ook, schrijf je ook in je boek. Jij bent ook juist altijd te laat. En daar <lacht> dat moeten mensen jou ook niet op bekritisen. Dat Vond ik al uh, leuk dat je dat opschreef, want je zegt, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. Moeten mensen van mij snappen? Ah,
0: nee, ik had wel vanmorgen net bijna mijn trein gemist, maar het ging net goed. Oh
1: jee. Maar
0: ja, ik vind wel... Maar zeg,
1: je bent met veel dingen tegelijk bezig, en dat ja. doe je niet uit disrespect, maar gewoon om die reden Nee, ben vaak te dan, laat.
0: Ik heb een bedrijfsleider en die is ook een beetje zo <laughs> multitasker... en heel flexibel. Dus dan komt er iemand binnen uit de fabriek en dan gaat iets niet goed... dan lost hij dat ook op. Ja. Maar ja, als wij daarna naar een klant moeten... Ja, dan gaat dat wel eens verkeerd dat we iets te laat zijn. En dan zeggen we van, joh, we stonden voor een dichte brug. En dan zeiden die mensen, ja, maar op heel jullie traject... is er helemaal geen enkele brug. Dus ja, dan stonden we natuurlijk wel voor gek. Ja. Maar het ging meer om het idee dat als je vijf minuten te laat bent... dat mensen dan je gelijk onbetrouwbaar vinden of alles, dat dat uit onrespect, onrespectvol is. Maar ik hou een studie aan waar ze zeggen dat het aan je persoonlijkheid ligt. Dus dat je twee typen ja, mensen hebt, een A en een B persoonlijkheid. En ja, de multitaskers daarin, die hebben grotere kans om te laten komen.
1: Ben je ook een internationaal georiënteerde vrouw? Je had het al over China, maar ja. je woont ook in, en werkt eigenlijk in twee landen. Want ja. je werkt dan in Nederland en je woont in België. Ja, klopt. En waar?
0: In Schoten, vlakbij Antwerpen. Nee,
1: ik ja vlak bij Antwerpen en dan heb je natuurlijk ja ook je hebt ook kinderen ja En je hebt ook een man
0: ja hij is man bellig. is een Belg ja ja
1: en dan Tot. heb je natuurlijk ook iemand nodig die je bijstaat. Die zelf ook ondernemer is geweest. En het gaat heel over die vader, maar je hebt ook nog een moeder.
0: Ja, ja zeker. En die, je moeder ja, is heel
1: belangrijk voor ja, mij. Ja,
0: ook met als ik iemand ontslaat. Of ze heb soms een nuchtere kijk erop als dat mijn vader heeft met het bedrijf. Omdat hij zichzelf altijd vergelijkt. En anderen ook niet altijd eerlijk antwoord geeft. Omdat hij ja, zijn ja. mening heeft. En mijn moeder wel. Die staat er eerlijker en neutraler in. En Ik vind dat ze soms ook een beter beeld heeft over het bedrijf... als andere mensen. Maar dan ben want... jij een
1: heel zelfstandig... Type. En uh, dan dacht ik, nou, die neemt de moeder niet mee. Maar je hebt wel je moeder meegenomen. Ja. Maar dat is bijna zo'n collega van je, als ik je zo hoor. Uh, gaat en ze woont nog ook nog bij over...
0: in, uh, in Amsterdam natuurlijk. Ook nog. Op <laughs> wiens kosten? Nee, sorry, dat mag ik
1: niet vragen. En dan gebeurt er nog iets. Namelijk, uh, je moeder woont ook tegenover ja. je.
0: Ja.
1: En toen zei ik, nou, dat is gezellig. En toen zei je volgens mij tegen mij, nee, is niet gezellig. Het is handig.
0: Nou, het is ook wel fijn dat je <lacht> ja. zo uh, dicht uh, bij elkaar woont. En ook met de zaak dat je ja, dat allemaal kan combineren. En we hebben een hond die ik dan ook naar mijn moeder brengt. En af en toe gaat hij mee op op kantoor, maar soms is die iets ADAD en dat kost me dan allemaal plafondplaten. Oh
1: zo'n hond die je die het boel drinkt, niet.
0: <laughs> ja, dat, dat niet, dat heeft hij niet nodig. Maar dan breng ik hem naar mijn moeder. Dus. En dan praten we ook altijd van, als ik belangrijke beslissingen moet nemen op de zaak, dan vraag ik altijd wel wat zij ervan vindt. Omdat ik vind dat ze een eerlijkere mening hebben als dat ik het bijvoorbeeld aan personeel of aan iemand anders zou vragen. En dat is wel belangrijk.
1: Ja, Christel, vorige week, toen was hier handen Grote te gast, serieondernemer. En die heeft een vraag voor jou. Nou Christel, bij de meeste overnames die ik heb gedaan had ik altijd een duidelijk plan en wist ik wat ik de eerste 90 dagen ging veranderen. Ik ben heel benieuwd als je het bedrijf van je vader overneemt, wat de eerste dingen zijn die jij veranderd hebt.
0: Ik heb eerst heel goed nagedacht over wat ik ging doen... omdat ik vind ja, veranderen om te veranderen niet zo'n goed idee is. Dus ik heb eerst afgetast wat de sterke punten van het bedrijf zijn... en dingen wat ik graag anders zou willen doen... En toen ben ik ja eigenlijk stap voor stap uh, begonnen met een investeringsplan. Waar ik ja, waar we geld aan gingen besteden. En dingen wat ik nog steeds doe. Ieder jaar neem ik met de bedrijfsleider en uh, ook de jongens in de fabriek door: van waar gaan we dit jaar geld aan besteden? En wat zouden jullie graag willen hebben? Ja, dan krijg je ook het idee dat als je een nieuwe heftry koopt... dat lassen zeggen van ja, maar daar kunnen we niet mee zagen. Dus ja, dat nee. vind ik soms dat ik denk... Ja, dan moet je weer een goede balans in zien te houden... tussen wat je zelf belangrijk vindt en wat hun willen. Want ze komen soms ook met dingen ja, waar je als baas niks mee kan. En toen ben ik als eerste begonnen aan... Um, ja, een nieuwe heftruck te kopen, maar geen gewone. Wij hebben heftrucks uh, die 20 ton um, lading kunnen pakken met een bord erop die de container um, 360 graden ronddraaien. Dus daar hebben we in geïnvesteerd. En daarna hebben we gekeken naar um, extra productgroepen, zoals um, ook de renovatie van uh, Silo's, wat we doen. En uh, daarnaast de offshore sector erbij gepakt. Dus daar heb ik ook naar gekeken.
1: En dan mag jij ook een vraag stellen? Christel Groeneboom, aan de volgende kandidaat in de overname.
0: Ja, mijn vraag is, aan, dat is een man, denk ik, hè? De volgende... Nee, okay. ja, Voordelen? <laughs> nee, nee. Want <laughs> mijn vraag is, ja, wat zou u doen als u aan de receptie zou staan... van een containerbedrijf en u ziet een jonge vrouw? Wie denkt u dan dat dat is?
1: Dit was de overname, mijn gast was Christel Groeneboom... van containerservice C. Groeneboom. En de uitzending is terug te luisteren via bnr.nl... slash overname, de BNR-app... Of stream ons via iTunes of Spotify.
0: DNR De Overname wordt mede mogelijk gemaakt door Oaklins, internationaal fusie- en overnameadvies.